0: Der Podcast zum KPDM-Magazin. Heute mit dem Journalisten und Wien-Heute-Moderator Patrick Batschen. Dieser Podcast wird präsentiert von Biogena, deine 361 grad gesundheits -Company. Wir bei Biogena lieben Mikronährstoffe und Healthy Lifestyle. Wir wollen dir zeigen, wie du deine Gesundheit, dein Wohlbefinden und deinen Alltag mit Hilfe von Premium-Mikronährstoffen richtig gut und passend zu deinem Lifestyle gestalten kannst. Du bist dir unsicher, was zu dir passt? Dann schau in einem unserer 17 Biogena-Stores vorbei und genieße eine individuelle und persönliche Beratung. Wir freuen uns auf dich. Weitere spannende Infos findest du unter www.biogena.com.
1: Ich begrüße euch ganz herzlich bei einer neuen Folge von KPDM über meinen heutigen Gast. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber heute freue ich mich wirklich ganz, ganz besonders. Es fühlt sich nämlich ein bisschen an wie ein Klassentreffen, muss ich gestehen. Wir haben eine gemeinsame Geschichte, die vor, und jetzt müssen wir uns beide festhalten, vor 18 Jahren begonnen ich kann's hat. Ich kann es gar nicht glauben. Ich auch nicht. Fast ich habe zweimal nachgerechnet. Jahrzehnte. Moderator, Journalist, Buchautor Patrick Patschen. schön, dass du bei mir bist.
2: Hallo Niki, danke für die Einladung.
1: Hallo Patrick, wir haben eine gemeinsame Geschichte, mhm. weil wir gemeinsam Journalismus studiert haben, vor Ewigkeiten, wir haben vier Jahre gemeinsam verbracht in diversen Lehrseelen, in diversen Partynächten, ja. auch das ein oder andere Mal. Wir sind dann beide danach zum Fernsehen gegangen. Du als... Ich bin bicken geblieben. <lacht> genau. Du bei Wien heute und Guten Morgen Österreich Moderator mhm. mittlerweile vielfach preisgekrönt. Also viele, viele Menschen kennen dich. Dann haben uns ein bisschen, wie das ist, aus den Augen verloren, aber auch immer wieder was gelesen. Und vor einem Jahr habe ich dann eine Nachricht bekommen, und habe gesehen, du hast ein Buch veröffentlicht, habe mich wahnsinnig gefreut für dich. Und als ich dann gemerkt habe, worum es geht, war das auch für mich ein kleiner Schockmoment, nämlich die Erkenntnis, die Offenbarung, du hattest Krebs. Mhm. Und wenn es darin irgendwas Gutes gibt, dann dass du das Leben jetzt noch mehr genießt als früher.
2: Kann man so sagen.
1: Und darüber wollen wir heute sprechen. Freue ich mich sehr. Sag, wie war das? Wir reden vom Jahr 2020, Anfang des Jahres, Du bist gerade zurückgekommen von einem Strandurlaub mit deiner Mama, hast schon länger gespürt gehabt, irgendwas stimmt körperlich nicht, hast das aber auch abgeklärt, kein Arzt hat jemals was gefunden und dann irgendwann war tatsächlich die Diagnose da. Kannst du dich an diesen Moment erinnern?
2: Ich kann mich ganz genau an den Moment erinnern. Ich glaube, das vergisst man auch nicht als Krebspatient, Krebspatientin. Ich bin da gesessen in diesem ja, recht schmucklosen Zimmer in der Klinik Favoriten bei dem Onkologen, mit dem ich mittlerweile sehr gut befreundet bin, auch eine positive Sache, die aus dieser Krankheit hervorgegangen ist. Und er schaut mich an und sagt mir... Herr Batschen, es schaut so aus, als hätten Sie eine bösartige Lymphdrüsenerkrankung. Also das Wort Krebs nimmt am Anfang niemand wirklich in den Mund. Ich glaube, weil der Ärzte wissen, was das auslöst in einem. Mir war das natürlich dann schnell klar. Ich habe dann ganz journalistisch auch gefragt, was heißt das jetzt? Habe ich Krebs? Sagt er ja, also schaut schon so aus. Und das zieht einem natürlich komplett den Boden unter den Füßen weg. Also du hast dann sofort Bilder im Kopf von glatzköpfigen Menschen, von äh, die Infusionen, von Chemotherapien. Und ich habe dann auch ganz offen gefragt als erstes, wann muss ich sterben? Und mhm. er schaut mich an und sagt, ähm, Sterben ist jetzt einmal gar kein Thema, weil äh, so wie es ausschaut, kann man ihre Krankheit ganz gut behandeln, aber wir müssen noch ein paar Dinge abklären und äh, diese Zeit der Ungewissheit war eben Wahrheit so retrospektiv betrachtet auch das Schlimmste in dieser ganzen Zeit, wenn man weiß, man ist schwer krank, aber du weißt nicht, wie schwer und wie gut kann man es behandeln. Also das war eigentlich wirklich ein, ein furchtbares Warten in der Zeit.
1: Wie hast du dieses Warten verbracht?
2: Du ganz schwierig, ehrlich gesagt. Ich kann mich ich glaube, ich habe diese Woche wirklich verdrängt aus meinem Leben auch. Also da war jede Stunde, hat sich angefühlt wie ein Tag. Ich habe dann, glaube ich, meinen Arzt auch tyrannisiert mit SMS und gefragt, wissen Sie schon was, haben Sie schon ein Ergebnis? Und er dann immer er war wahnsinnig nett und empathisch, weil er auch weiß natürlich, wie sich Patienten fühlen in, in so einem Moment und er hat gesagt, wir müssen eben alles abwarten, dass wir ein komplettes Bild haben. Da muss man ja allerhand Untersuchungen machen. Das ist ja nicht nur eine Biopsie. Also du bekommst sozusagen einen Lymphknoten rausoperiert, der wird untersucht. Du wirst quasi gerönt. Du musst ein herz Herzultraschall machen, Blutuntersuchungen. Das ist wieder quasi, du wirst da ja komplett durchleuchtet. Ich glaube, ich habe mehr Untersuchungen gehabt in dieser einen Woche als in den ganzen 37 Jahren oder 36 Jahren davor. Und nach dieser einen Woche weiß man dann, was Sache ist. Und dann habe ich auch sofort umgeswitcht von diesem abwartenden Modus in den So, jetzt gehen wir es an Modus. Ja, jetzt packen wir es an, jetzt werden wir wieder gesund und jetzt. Äh, Schauen wir, dass wir das hinter uns bringen.
1: Sag, und wie hast du es dann geschafft, deine Kraft so zu mobilisieren, dass der Kampfgeist sofort da war und du nicht in ein Loch gefallen bist, wie es wahrscheinlich vielen Menschen geht?
2: Naja, ich glaube, du bist bei so einer Sache ja auch dann nur Passagier in wirklich einem ersten Moment einmal. Weil du kriegst dann die Diagnose, die sagen dir dann so und so, wie schaut aus, und wir fangen in zwei Tagen mit der Therapie an. Und du hast dann zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, ich will das alles nicht, und sag, ich lasse es bleiben. Oder du sagst, okay, gehen wir es an. Die Chancen, dass ich wieder gesund wäre, sind sehr, sehr groß. Äh, ich war damals 36. Ich lebe eigentlich sehr gerne. Ähm, und wollte einfach wieder zurück ins Leben starten. Und habe dann gesagt, so, gehen wir es an. Und ich glaube, das war dann einfach so das Ziel vor Augen habend, dass ich in einem halben Jahr, wenn alles so geht, wie wir uns das vorstellen, da gesund wieder hinaus spazieren kann aus dem Spital. Das mobilisiert natürlich alle Kräfte. Und es ist mir auch psychisch in dem Moment sofort wieder besser gegangen, weil ich wusste, ich bilde mir das alles nicht ein. Ich habe wirklich was. Aber das Gute ist, man kann auch was dagegen tun und das machen wir jetzt.
1: Nachdem wir hier im Podcast auch die Gelegenheit haben, viele Menschen zu erreichen, lass uns doch drüber sprechen, was bei dir die Anzeichen, die Symptome für diesen Lymphdrüsenkrebs waren. Woran hast du gemerkt, da stimmt irgendetwas nicht?
2: Also, ich kann natürlich jetzt keine Ferndiagnosen stellen, aber bei mir war es zumindest so, es hat angefangen, dass ich mich extrem müde und schlapp gefühlt habe. Also, ich bin sehr sportlich, ich war damals. Viermal die Woche beim Crossfit und ich habe einfach zum Beispiel gemerkt, das geht nimmer. Also ich kann mich nicht aufraffen, ich bin sofort außer Atem. Weißt du, es war damals November, Oktober, November, dunkle Jahreszeit. Da denkt man dann halt, ja gut, Herbst bloß, ist man schnell einmal müde und so weiter. Ich habe viel gearbeitet. Und äh, dann habe ich geschwollene Lymphknoten bekommen am Hals. Und ich hatte das normalerweise nie. Also manche Leute haben das ja immer, wenn sie verkühlt sind. Ich habe das nie gehabt. Und ähm, zeitgleich habe hab ich auch begonnen, so in der Nacht zu schwitzen. Ich habe wenig Appetit gehabt. Ich habe viel abgenommen. Und all das weiß ich mittlerweile. Es sind Symptome für dieses Hodgkin-Lymphom, das ich hatte. Aber wenn man das nicht weiß, dann ist es halt ganz schwer zuzuordnen. Weil das können, kann halt allerhand sein. ja Du kannst psychisch überlastet sein. Es kann ja gibt tausend andere Möglichkeiten. Und äh, ich habe einfach für mich gespürt, es stimmt was nicht mit mir. Ich habe das von Anfang an gewusst. Ich hab, deshalb bin ich auch zu vielen Ärzten gerannt, die alle zu mir gesagt haben, ich habe nichts. Bis mich dann zum Glück ein Arzt ernst genommen hat und das dann diagnostiziert hat. Äh, und ich glaube, man spürt das, wenn man es sich hineinspürt, schon selber ganz gut was mit einem nicht in Ordnung ist oder nicht.
1: Und du hast es jetzt auch gerade angesprochen, Stichwort Hodgkin. Es war irgendwann die Frage, welche Art von Krebs mhm. ist es? Ist es der, der gut behandelbar ist oder eine andere Art? Und das war dieses Abwarten. Und als dann diese erlösende Nachricht eigentlich gekommen ist, wie war dieser Moment?
2: Ja, es war völlig skurril, weil ich habe mich ja in Wirklichkeit über die bessere und den schlechteren Krebsarten gefreut. Und ich kann mich gut erinnern, es war dann ein Telefonat sozusagen, wo dann wirklich klar war, wo dann alle Ergebnisse der Untersuchungen da waren und da hat mich der Arzt angerufen und ganz ernst gesagt, Herr Batschen, es hat sich leider bestätigt, also Sie haben eine bösartige Lymphdrüsenerkrankung und ich habe dann in sein Wort hineingesagt, ist es ein Hodgkin? Und er hat gesagt, ja. Und ich habe gesagt, yes. Also ich habe mich richtig gefreut, weil ich habe dann bis dahin schon natürlich ein bisschen recherchiert und gewusst, okay, da ist die Heilungschance bei 90 Prozent, auch wenn es weit fortgeschritten ist, das kann man gut behandeln. Und war dann natürlich noch motivierter, dass ich gesagt habe, okay, es ist eine verdammt schwierige Zeit, die da jetzt auf mich zukommt, aber das kann man managen und das kann ich handeln und gehen wir es an und das war einfach eine kleine Erlösung, auch wenn noch gar nichts begonnen hat von dem, was dann gekommen ist.
1: Und du erzählst das heute mit einem Strahlen, wie schön ist das?
2: Total, total und ich sage dir ganz ehrlich, es geht mir heute auch wirklich so so arg, das klingt, glaube ich, besser als davor. ja Weil ich glaube, ich habe die Lebenserfahrung, die man sich mühsam zusammensammelt und die man dann vielleicht einmal mit 70, 75, 80 hat, die habe ich jetzt in relativ jungen Jahren schon gesammelt, was Demut betrifft, was Prioritätensetzung im Leben betrifft, weil man das durch so eine Krankheit wenn man sich, glaube ich, damit auseinandersetzt, ernsthaft, automatisch mitbekommt. Ja? Weil wenn du merkst plötzlich, es ist nicht selbstverständlich, dass du in der Früh aufstehst und dir nichts wehtut, es ist nicht selbstverständlich, dass du in die Arbeit gehen kannst, es ist nicht selbstverständlich, dass du deinen Hobbys nachgehen kannst, also deine Freunde, deine Familie treffen kannst, dann weißt du erst, was für ein großes Glück das ist, das alles zu können.
1: Was ist denn heute für dich ein gutes Leben?
2: Also für mich ist ein gutes Leben, wenn ich die Dinge machen kann, auf die ich Lust habe und auch die Dinge nicht machen, auf die ich keine Lust habe. Also früher war es immer so, man hat viele Dinge auch gemacht, jemand anderen zu liebe weil man gesagt hat, das muss man machen, das gehört sich so und in Wirklichkeit hat man überhaupt keine Freude dabei und in Wahrheit der andere dann auch nicht, weil man es gar nicht gern macht und man wird ein bisschen kompromissloser, äh, habe ich so das Gefühl oder ich bin kompromissloser geworden und das befreit wahnsinnig ja? und man ist auch ein bisschen ehrlicher, ein bisschen direkter, weil man auch nie weiß und es muss ja gar keine schwere Krankheit sein, aber man weiß nie, wie oft man die Gelegenheit noch zu was auch immer hat und deshalb ist dieses Kapitieren äh, auch ein guter Leitspruch in Wirklichkeit. Und das
1: weiß ja niemand von uns. Es kann der berühmte Ziegelstein,
2: der vom Himmel fällt, der Bus, genau, der Bus der kommt, was auch ja. immer, ja, es kann es kann jeder Tag anders sein. Und damals, wie ich in diesem Spitalszimmer gesessen bin, wie ich dorthin gekommen bin, habe ich auch gedacht, dass ich da rausgehe und die werden mir sagen, ich habe Krebs, ja. Aber es geht halt ganz schnell und weißt du, ich bin, ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol, ich bin sportlich. Es, Shit happens.
1: Und hast du mit dem Schicksal gehadert, irgendwann die Frage gestellt, die sich so aufdrängt, nämlich, warum ich? Die
2: habe ich am Anfang gestellt natürlich, weil ich mir gedacht habe, das ist wirklich unfair, weil ich bin wirklich brav, äh, gibt es Leute um mich herum, die leben ein wesentlich wilderes Leben als ich und sind bumperl gesund, aber am Ende des Tages ähm, ist diese Frage dann nicht mehr so wichtig, weil selbst wenn ich sie beantworten könnte, es bringt mich nicht weiter. Mhm. Es ist so, wie es ist. Man muss diese Herausforderung annehmen, das, das Ding machen und im Endeffekt habe ich viele, so komisch das klingt, aber auch viele, viele positive Aspekte und neue Freunde zum Beispiel aus dieser Zeit mitgenommen.
1: Du bist lange behandelt worden und wir reden hier vom Frühjahr 2020. So, wenn wir uns zurückerinnern, Moment, das war doch alles, etwas in unser aller Leben getreten mhm. ist, das Corona heißt mhm. und jetzt gar nicht mehr richtig wegzudenken ist leider. Du warst einer der Hochrisikopatienten, du hast schon, bevor wir alle ins Geschäft gelaufen sind und die Masken gekauft haben, welche zu Hause gehabt. Mhm. In,
2: Gott sei Dank. In
1: dieser ganz, ganz besonderen Zeit. Wie war es da, die Krankheit durchzumachen?
2: Also am Anfang war es natürlich völlig surreal für mich, weil es waren zwei so surreale Erlebnisse auf einmal. Zuerst die Krebsdiagnose und dann diese fast apokalyptische Situation, in der wir damals alle waren, dass man geglaubt hat, wenn man einen Tisch berührt, steckt man sich mit Corona an oder wenn man im Park an jemanden vorbeigeht. Ich habe natürlich, du hast es vorher schon gesagt, ich war hochrisikopatient-extreme Angst gehabt, mich anzustecken. Also ich weiß mittlerweile, dass... Äh Fast jeder dritte Lymphonpatient in der Chemotherapie, der Corona bekommen hat, stirbt daran. Das ja, also heißt, das ist wirklich ein großes Risiko, weil einfach durch die Chemotherapie dein Immunsystem de facto ausgeschalten ist. Im Nachhinein betrachtet ähm, war das natürlich Vor- und Nachteil zugleich, dieser Coronavirus für mich. Vorteil deshalb, weil ich nichts verpasst habe. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, die ganze Welt solidarisiert, mich. Es solidarisiert sich ein bisschen mit mir. Weil ich habe Maske tragen müssen, die ganze Welt muss Maske tragen. Ich äh, tauche mich in Desinfektionsmittel ein, die ganze Welt äh, kauft Desinfektionsmittel. Also all das, wo du als Krebspatient vielleicht komisch angeschaut wirst, wenn du vor Corona mit Maske durch die Straßen gehst, war plötzlich ganz normal. Ja? Und ich habe auch, ich durfte ja keine Freunde sehen, es durfte mich niemand im Spital besuchen, das war ja streng verboten, ähm, es hat aber auch nichts stattgefunden. Ja? Es haben keine Geburtstagsfeste stattgefunden, kein Getränk nach der Arbeit. Also die Leute waren alle isoliert. Und das hat es mir, so egoistisch das klingt, aber ein bisschen einfacher gemacht, weil ich mir gedacht habe, schau, du bist nicht allein. Ja? Also du bist nicht der einzige Einsiedlerkrebs.
1: Genau, der Einsiedlerkrebs ist das Stichwort, weil du hast deine Erfahrungen in ein Buch verpackt. Das heißt Einsiedlerkrebs. Hm. Was ist denn so das Gefühl, das hochkommt, wenn du das Wort vor deinen Augen Auferstehen lässt quasi der Einsiedlerkrebs. Wie warst du da?
2: 10. Juni ist es genau zwei Jahre her, dass die letzte Chemotherapie war. Und es kommt mir vor wie in einem anderen Leben. Es ist wirklich, es ist so weit weg. Manchmal habe ich noch so Flashbacks, wo ich mich so im Spital sehe, an die unzähligen Chemos angehängt oder äh, halt zu Hause, wenn man diese wahnsinnige Müdigkeit spürt nach einer Chemotherapie, wo du wirklich das Gefühl hast, der Weg vom Klo ins Bad ist wie ein Marathon.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass auch Gerüche, Piepsen, also all diese Sinneseindrücke, die da Ja, einlegen. also wenn ich
2: Serien schaue zum Beispiel und da ist eine große Aufnahme von einer Infusion, dann beamt mich das sofort immer ins Spitalszimmer zurück. ja. Oder auch jetzt bei den Kontrolluntersuchungen, die ich glaube, auf Holz alle gut sind zum Glück, ähm, ist es natürlich der Geruch von Desinfektionsmitteln. Auch jetzt noch, also wenn wir uns die Hände desinfizieren irgendwo, ähm, kommt das alles sofort wieder. Und... Man muss sagen, man ist in der Zeit einfach auch ein anderer Mensch. Also wenn ich mein Aktivitätslevel kenne als gesunder Mensch, wo ich mich gern mit Freunden treffe, wo ich arbeiten gehe, wo, äh, wo, ich, wo sich mein Leben draußen abspielt und dann bist du in dieser Zeit gezwungen, die ganze Zeit zu Hause zu sein und du weißt nicht, was du mit deiner Zeit anfangen sollst. Das ist einfach, ja, es ist bedrückend. Auf der einen Seite aber befreiend, auf der anderen Seite, dass es nicht mehr so ist.
1: Mhm. Apropos, falls man ein bisschen Hintergrundgeräusche hört, es ist eine große Baustelle in der Nähe Ich
2: habe gerade nicht mehr Rasen wehen.
1: Wenn man so eine schwere Diagnose wie eine Krebsdiagnose bekommt, dann ist man ja nicht nur selbst betroffen als tatsächlich kranker, betroffener, sondern ja auch das gesamte Umfeld. Was ist da bei dir passiert? Du beschreibst nämlich in deinem Buch, Viele Menschen erleben dann Negatives, bei denen brechen Freundschaften auseinander, Menschen wenden sich ab, bei dir ist genau das Gegenteil passiert. Mhm.
2: Das war total schön zu beobachten. Also schon von der ersten Sekunde an, wo im Raum gestanden ist, dass ich Krebs haben könnte, waren wirklich alle Freunde und die ganze Familie da. Also ich glaube, ich hätte fast Termine vergeben können, weil alle wollten sich treffen, <lacht> alle wollten da sein. Es war wahnsinnig schön und auch in dieser Zeit sozusagen, wir haben dann... Zoom-Treffen veranstaltet, wir haben viel telefoniert, ich habe viel gelacht auch in der Zeit, also man, man darf sich nicht vorstellen, dass in so einer in so Chemo-Zeit dass man dann die ganze Zeit zu Hause sitzt und traurig ist und weint, sondern es waren wirklich viele lustige Momente auch dabei und wir haben das auch mit viel schwarzem Humor genommen und ich bin auch sehr dankbar dafür, weil es ist auch gerade, also für meinen Lebensgefährten zum Beispiel, auch für meine Familie ist das natürlich eine wahnsinnige Belastung, weil um, für die ist das, glaube ich, noch fast noch schlimmer gewesen als für mich, weil die mich ja gesehen haben, auch von der Außenperspektive, wie man sich körperlich verändert, wie müde man ist. Natürlich auch diese Angst zu haben, wird er wieder gesund, wird er nicht wieder gesund. Mein Freund ist in der Zeit wirklich zum Krankenpfleger geworden. Also er ist eine richtig lange Liste mit Medikamenten jeden Tag, die ich nehmen musste. Er hat das immer alles schön sortiert und hergerichtet und ich durfte ja auch kein rohes Gemüse, kein Salat und so essen. Da muss man extrem aufpassen, dass man dass ich da keine Keime oder Bakterien einfängt. Und das ist halt, diese, diese Rolle, die die Angehörigen und Freunde dann einnehmen, ist eine schwierige. Und umso dankbarer bin ich, dass die alle für mich da waren in der Zeit. Und die Freundschaften haben sich auch wirklich intensiviert, also in dieser Zeit. Das ist wirklich, das schweißt schon zusammen.
1: Mhm. Darf ich fragen, wie hat sich eure Partnerschaft verändert? Ich kann mir vorstellen, dass man auch als Paar aus so etwas anders wieder rausgeht.
2: Ich glaube auch. Ich glaube, wenn man sowas als Paar übersteht, und das haben wir zum Glück. Ich glaube, vielen Bahnen geht es da anders. Ich glaube, da sind so Schicksalsschläge oder schwere Krankheiten dann oft ein Trennungsgrund, was ich auch verstehen kann, weil es ist einfach wirklich eine schwere Zeit. weil Du hast keine Partnerschaft in der Zeit. Es ist einfach Patient-Krankenpfleger, Punkt. Mehr gibt es dann nicht. Und wir haben das ganz gut gemacht und sind, glaube ich, also... Das Vertrauen ineinander ist noch gewachsen in der Zeit. Ja. Also unsere Beziehung ist noch inniger geworden. Wir sind jetzt seit zwölf Jahren zusammen und es ist einfach äh, wirklich ein, ja, ein schönes Gefühl, so jemanden zu haben, der einem in so einer Situation beisteht und wo man weiß, also was viel Ärgeres kann einfach nicht passieren. Ja. Ähm, und der ist für einen da.
1: Ich denke mir, dass immer, egal wie lange man den Partner kennt, kennt man ihn oder sie wirklich, wenn man nicht in so einer Extremsituation war? Ich bin mir da nicht sicher, ob nicht irgendwann einmal wirklich so ein Härtetest kommen muss, damit man sich so richtig, richtig kennt.
2: Zumindest weiß man dann sozusagen, ähm, wie der andere funktioniert auch mhm. in so einer Situation. Ja, oder wie man gemeinsam funktioniert in so einer Situation. Und ähm, das kann man natürlich nicht vorausschauen. Und das hat natürlich auch, äh, er konnte natürlich auch nicht in mich hineinschauen. Und hat, äh, das haben wir dann auch oft besprochen, ich glaube, ihm war dann erst nachher so richtig bewusst, was da gerade alles passiert ist ja, und wie sich das anfühlt, so eine Chemotherapie. Ich war zwar immer recht lustig und optimistisch, aber auf der, auf der anderen Seite ist es natürlich ein wahnsinniger Raubbau am Körper. Das ist ja wahnsinnige viel Chemie, die da in einen hineingepumpt wird, an der Psyche. Also man ist wahnsinnig müde und erschöpft und auch wenn man dann das Gefühl hat, also, so ich kann mich erinnern, ich wollte dann einmal Staub saugen und war dann nach fünf Minuten so schweißgebadet und kaputt. Und ich glaube, das hat er nicht ganz verstanden, bis, er dann, bis der Arzt dann irgendwann mal zu ihm gesagt hat, das ist wirklich nicht so lustig. Ja, aber er hat das gut genommen und, und meine Eltern auch. Also auch ein großes Dankeschön an meine Mama, meinen Papa, die haben mich herumgeführt ins Spital und nach Hause und gekocht. Und also es war wirklich du beschreibst
1: das in einem Buch, ja, ja? die Schinkenfleckerl. Die
2: Schinkenfleckerl, genau. Also es war wirklich, wirklich schön und ich, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man sowas ganz alleine durchstehen muss. Also das muss ein Albtraum sein.
1: Was hat dir denn in dieser Zeit besonders gut getan?
2: Essen, <lacht> wirkliches Essen. Also ich habe ja, es vorher schon erzählt, also in der Zeit davor habe ich ganz wenig Appetit gehabt. Ich habe auch wirklich 12, 13 Kilo abgenommen und der Arzt hat zu mir gesagt, äh, am Anfang der Therapie, äh, schauen Sie bitte, dass Sie nicht weiter abnehmen, weil Sie brauchen die Kraft für diese Therapie. Und ich habe dann wirklich auch... Ich glaube, da geht es an anderen Chemotherapiepatienten anders, aber ich hatte wahnsinnig viel Appetit und habe einfach gegessen, was ich wollte. Er hat zu mir gesagt, essen Sie, was Sie wollen. Und ich habe an einem Tag Schnitzel und Spaghetti und Eis und was auch immer. Und ich kann mich erinnern, dann nach zwei, drei Monaten irgendwann, bin ich im Zimmer im Spital gesessen und der Arzt ist zu mir hereingekommen und hat mich so angeschaut von oben bis unten. Und dann hat er gesagt, Herr Batschen, ich weiß, ich habe gesagt, die sollen essen, was sie wollen, aber jetzt sollten sie langsam ein bisschen <lacht> Also ich glaube, ich habe es dann ein bisschen zu gut gemeint, aber ja, in der Situation ist das auch wurscht.
1: Du bist, nachdem du so präsent warst im Fernsehen, erst einmal von der Bildfläche natürlich verschwunden. Da haben sich viele Menschen auch gefragt, wo, wo ist er denn hin? Du mhm. hast doch Nachrichten bekommen und dann hast du uns alle daran teilhaben lassen. Welche Reaktionen hast du dir denn erhofft auf das Buch und welche hast du denn tatsächlich bekommen?
2: Das war ja wirklich eine gar nicht so leichte Entscheidung, das zu machen. Ich habe das ja geschrieben, nicht als Buch, sondern eigentlich also für Tagebuch. mich als Tagebuch. Es ist ja auch in Tagebuchform geschrieben und eigentlich als Zeitvertreib, ja, weil mir war wahnsinnig langweilig, weil ich nichts machen durfte, auch im Spital niemand zu mir kommen durfte und habe das so vor mich hingeschrieben. Und ähm, mein Arzt hat dann irgendwann mal gefragt, was ich da so mache. Und ich habe dann gesagt, ja, ich schreibe halt da so vor mich hin. Und er hat dann gefragt, ob er das lesen darf. Ich habe dann gesagt, ja klar, und er hat das dann gelesen und hat es mir zurückgegeben und hat gesagt, ich glaube, sie würden vielen Leuten damit Mut machen, wenn sie das veröffentlichen. Und ich habe dann gesagt, na, sicher nicht. Also ich bin auch jemand, der sein Privatleben jetzt nicht so unbedingt in die Öffentlichkeit trägt und schon gar nicht eine Krankheitsgeschichte. Also das war für mich schon schwer, das auszusprechen. Ich habe Krebs, geschweige denn, das irgendwie öffentlich zu sagen. Und dann habe ich diesen Sommer verstreichen lassen nach der Therapie und dann irgendwann habe ich dann nochmal mit meiner Familie darüber geredet und nochmal mit meinem Arzt und dann haben wir gesagt, okay, warum nicht, das ist nichts, wofür man sich genieren muss, im Gegenteil. Meine Intention war zu sagen, wenn ich einem Menschen damit helfen kann, ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe in der Zeit viele YouTube-Videos geschaut von jungen Krebspatienten, wie die damit umgehen, weil man so das Gefühl hat, man möchte sich austauschen mit Gleichgesinnten, die das auch erlebt haben. Und genau diese Reaktionen sind zum Glück gekommen. Also ich hätte mir nicht gedacht, ich bekomme bis heute, und das Buch ist seit über einem Jahr draußen, bis heute Mails von Leserinnen und Lesern, teilweise Betroffenen, teilweise Eltern von Betroffenen, Angehörige, die sagen, es hat ihnen geholfen, weil sie einfach sehen, es kann auch gut ausgehen. Und ganz viele Krebserkrankungen gehen heute mittlerweile gut aus. Man hört immer nur von Prominenten, wenn sie nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben sind. Das ist dann immer das, was man mit Krebs verbindet. Aber es gibt ganz, ganz viele Leute wie mich, die einfach einen... Neues Leben starten können danach wieder. Und das wollte ich den Leuten einfach auch zeigen. Schaut's, es ist eine schwierige Zeit, aber man kann einfach gut wieder rauskommen. Eine Begegnung, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, war im St. Anna Kinderspital. Da habe ich äh, einen Beitrag gemacht. Es ist mir auch jetzt einfach ein großes Anliegen, das zu thematisieren, über krebskranke Kinder aus der Ukraine, die äh, flüchten mussten und die jetzt bei uns in Wien behandelt werden. Und da gibt es einen Kinderonkologen, den ich interviewt habe. Und nach dem Interview sagt er zu mir, ich finde das so toll, dass sie heute da sind. Dann habe ich gesagt, wieso? Sagt er, naja, ich habe ihr Buch gelesen. Und dann habe ich ihn gefragt, also aus beruflichem Interesse. Und warum? Sagt er, nein, sie werden sich glauben. Ich hatte vor einem Jahr auch Hodgkin, genau das Gleiche wie sie. Und dann sage ich wirklich. Und dann hat er gesagt, sein Vater hat ihm das zur Diagnose geschenkt, das Buch. Und er hat das. Äh, Gelesen während der Therapie und es hat ihn wahnsinnig aufgeheitert und sein junger Mann auch, also ein bisschen älter als ich. Und es hat mich gefreut. Da habe ich mir gedacht, schau, genau dafür habe ich das gemacht.
1: Sehr berührend. Schreibst du heute auch noch Tagebuch?
2: Nein, schreibe ich nicht. Also ich bin ja so ein, wie soll ich sagen, ein ungeduldiger Mensch auch und man braucht schon Muße, um ein Tagebuch zu schreiben. Diese Muße hatte ich damals einfach, weil ich diese viele, viele Zeit hatte. Heute mache ich das nicht, nein. Ich, ich speichere auch Erinnerungen gerne im Kopf ab oder im Herzen und muss nicht unbedingt alles aufschreiben.
1: Mhm. Als du dann äh, gesund warst, bist du wieder in deinen Beruf zurückgekommen und der ist ja super anstrengend. Also da, da geht schon an normalen Tagen, äh, ist da einiges los, immer unvorhergesehen in der Wien-Heute-Redaktion, äh, gibt es viele chronikale Geschichten, das kann man ja alles nicht planen, was so passiert, aber dann ist etwas passiert, mit dem hat wirklich niemand gerechnet und ich vermute mal, auch das hat dich wahrscheinlich für dein Leben geprägt. Zu welchem Einsatz bist du dann gekommen als dann wieder gesunder Reporter?
2: Ja, es war, glaube ich, zwei Monate, nachdem ich wieder zu arbeiten begonnen habe, war Anfang November, der 2. November 2020, können sie sich wahrscheinlich die meisten erinnern, wo sie da waren, da hatte ich Frühdienst eigentlich und dafür für Guten Morgen Österreich Live-Einstiege zu aller Seelen vom Zentralfriedhof gemacht über prominente Gräber und... Der Tag beginnt da sehr, sehr früh und endet deshalb auch sehr, sehr früh, weil man früh ins Bett gehen muss. Und ich bin um 8 im Bett gelegen und habe dann vor Schlafen gehen nochmal auf Twitter geschaut und einen Tweet von Florian Klenk gesehen, der geschrieben hat, wilde Schießerei im ersten Bezirk, ähm, Lage unklar. Ich habe mir gedacht, komisch, das klingt irgendwie nach was Gröberem und habe meinen Chef angerufen, den Peter Unger, der war damals Sendungschef und bin heute und habe gesagt, du da ist irgendwas in der Innenstadt los und ich weiß nicht warum, aus irgendeiner Intuition heraus habe ich gesagt, ich fahre dorthin, weil das könnte ja morgen in der Früh Thema sein. habe mir mein Hemd angezogen, meine Hose, bin ins Taxi gestiegen und dorthin gefahren und ich habe dann am Weg dorthin am Ring schon gemerkt, da stimmt was nicht. Da waren wahnsinnig viele Polizeiautos, wahnsinnig viel Stau, und dann hat sich sozusagen am Weg dorthin ein bisschen herauskristallisiert, es könnte ein Amoklauf oder was ähnliches sein. Und ich bin dann dort gestanden und hatte dann schon die ersten Anrufe von der, von der Zentralredaktion, ähm, dass es womöglich eine Sondersendung geben wird, weil es sich vielleicht um einen Terroranschlag handeln wird. Und wir sind nicht weitergekommen als bis zum Ringturm. Da war dann schon abgesperrt. Im Schwedenplatz war ja dann der Terroranschlag, wie wir heute wissen, rund um mit den Schwedenplatz vier mit vier Toten. Datentäter Attentäter selber ist auch erschossen worden. Viele, viele Verletzte. Also ich glaube, über 20 waren es dann insgesamt. Und habe dort meinen ersten Einstieg in eine Zeit im Bild Spezial gemacht. Und ich habe dann dort gemerkt, ähm, da komme ich nicht weiter. Also es gibt hier nichts zu sehen. Es gibt hier nichts zu berichten. Ich erfahre hier nichts. Und habe gewusst, durch... Meine mittlerweile fast 17-jährige Zeit beim Landesstudio, immer wenn so sowas Großes passiert, gibt es einen Einsatzstab bei der Polizei und die Polizei ist ja genau vis-à-vis, -vis also schräg wie vis -vis vom Ringturm. Und dann haben wir gedacht, ja, versuchen kann man es so einmal. Und bin dann da drüber spaziert mit meinem Kameramann. Die Straßen waren dann schon ganz leer, es war alles abgesperrt und habe dort angeläutet und die haben uns tatsächlich geöffnet und stehe dort in dem Foyer und dann sehe ich schon den Bürgermeister, den Polizeisprecher, den Polizeipräsidenten August, okay, da bin ich jetzt richtig, das ist sozusagen die Informationszentrale. Und dort haben wir dann im Laufe des Abends, heute wissen wir, es haben glaube ich damals über zwei Millionen Leute zugeschaut, ähm, bis um zwei in der Früh dort berichtet, live Berichte gemacht. Ich bin dann auch zum Burgtheater noch gefahren, wo die Leute eingesperrt waren, haben dort noch einen Live-Einstieg gemacht. Und es war ein wahnsinnig aufregender Abend, eine wahnsinnig aufregende Nacht. Und für mich war es halt auch so, so surreal, weil... Ein paar Monate davor habe ich einfach nicht gewusst, kann ich meinen Job jemals wieder in der Form machen, wie ich das machen will. Und dann plötzlich stehe ich da und berichte sieben Stunden live von einem Terroranschlag und da habe ich dann gewusst, okay, I'm back ja? und der Körper funktioniert wieder.
1: Patrick, schlechte Nachrichten gehören zu deinem Beruf dazu, schon sehr, sehr lange Zeit. Du berichtest ja über alles, was so passiert, Brände, Unfälle. Da sind wirklich schreckliche Schicksalsschläge und schicksalshafte Momente auch dabei. Wie gehst du für dich persönlich damit um? Wie nimmst du diese Nachrichten und verarbeitest die so, dass sie dich dann nicht auch über dein Berufsleben hinaus privat belasten? Ich
2: glaube ganz ehrlich, das ist wie bei einem Arzt oder bei jemand anderem, der oft schlechte Nachrichten verkünden muss, der noch viel näher dran ist, man blendet das einfach aus. Ja. Also das ist ein Job, den mache ich gern und natürlich kann man das nicht immer abschalten. Du weißt das selber, wir sind auch so nachrichten ja und man saugt dann alles auf und kann sein Handy nicht weglegen. Aber ich glaube, solange man das nicht in sein Leben lässt dann geht das ganz gut. Schwierig wird es dann, wenn man plötzlich mit wirklich Betroffenen zu tun hat. Also wenn ähm, ein, ein Kind ermordet wird und man macht mit den Eltern ein Interview zum Beispiel, das kann man dann nicht so leicht abschütteln. Aber wenn es die reine Nachricht ist, die man im Fernsehen verkündet oder über die man berichtet, dann kann man das ganz gut dort lassen, wo es ist und es ist ausgesprochen und dann ist es auch erledigt.
1: Also das Jahr 2020 hat Zäsuren hinterlassen in deinem Leben?
2: Ja, es hat begonnen mit der Krebsdiagnose und geendet mit der Auszeichnung zu einem der besten Journalisten des Jahres. Also ja, es war ein genau. großer Bogen, ja, also wirklich völlig irre, wirklich völlig irre. Also,
1: was hat diese Terrornacht mit dir gemacht?
2: Ich weiß nicht, ob die Terrornacht was mit mir gemacht hat, aber ich habe durch die Terrornacht gemerkt, wie ich mich verändert habe einfach. Also, mir haben mir dann ganz viele Leute nachher gesagt, äh Sie waren so ruhig und gelassen und sie haben das so mit einer Ruhe präsentiert und berichtet. Und
1: Hast du wirklich? Ich habe es ja auch gesehen. Ich war auch beeindruckt, wie, wie ein Fels in der Brandung, du da stehst, mit einer Ruhe genau die richtigen Fragen stellst, abwarten kannst, ohne dass man dir anmerkt, was da gerade abgeht. Das war, also ich, ich war voller Hochachtung.
2: Dankeschön. Und ich glaube, dass das Teil des Prozesses durch die Krankheit war. Also im Nachhinein betrachtet, das war mir damals an diesem 2. November natürlich nicht so bewusst, aber im Nachhinein betrachtet, glaube ich, habe ich mir innerlich gedacht, was soll mir heuer noch passieren? Ja? Ich habe äh, eine Krebsdiagnose bekommen, ich habe ähm, eine monatelange Chemotherapie gemacht, ich habe nicht gewusst, zu 100% ob ich wieder gesund werde, ob ich meinen Job wieder so machen kann. Und diese, diese Reife, die da passiert ist in mir, ich glaube, die hat sich dann an dieser, in dieser Nacht einfach auch entfaltet. Und diese, diese Ruhe, diese quasi Konzentration und natürlich weiß man, da schauen viele Leute zu und ich habe ja auch mein E-Mail-Postfach mein e und mein WhatsApp-Postfach sind übergegangen in der Nacht. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Nachrichten innerhalb von ein paar Stunden bekommen. Das, das war mir alles egal. Ja? Ich war, bin dort gestanden, habe mich konzentriert auf das, was Sache ist und das ist was, was ich mir bis heute mitgenommen habe. Also diese Aufgeregtheit, die viele beim, bei uns in unserem Job haben äh, vor, vor Live-Sendungen oder vor Interviews, die, die habe ich nicht mehr. Ja? Also ich ich besinn mich so auf das, was ich kann und was mir wichtig ist und alles andere ist einfach nicht mehr so wichtig.
1: Stell dir vor, du würdest jetzt kurz zu dem Patrick vor deiner Erkrankung zurückreisen, jetzt mit deinem Wissen und deiner Erfahrung, die du gesammelt hast. Was würdest du ihm so schnell noch mit auf den Weg geben?
2: Scheiß dich nicht so an, <lacht> würde ich ihm sagen. Weil man oft sich über Dinge aufregt oder an Dingen aufreibt, die es einfach nicht wert sind. Ja? Und wenn man einmal, das klingt jetzt ein bisschen abgetauscht und kitschig, aber wenn man einmal wirklich vor Augen geführt bekommen hat, worum es im Leben wirklich geht. Ja? Und das ist einfach Gesundheit, weil ohne Gesundheit ist alles anders andere nichts wert. Ja? Du kannst noch so erfolgreich im Job sein, du kannst noch so viel Geld haben. In Wahrheit ist auch eine Partnerschaft dann nicht mehr so viel wert, weil du sie nicht mehr so genießen kannst. Ja? Also Gesundheit ist so das Fundament für Glück und wenn einem das fehlt oder wenn man mal weiß, wie das ist, wenn einem das fehlt, dann kann man das einfach viel mehr schätzen, wenn es wieder da ist.
1: Aber, und das habe ich so besonders schön gefunden an deinem Tagebuch, das du veröffentlicht hast, dass auch wenn man krank ist, trotzdem das Glück vorhanden sein kann und man kann es trotzdem finden im Leben. Ich finde, auch das ist eine ganz wichtige Botschaft, auch wenn die Gesundheit gerade nicht da ist. Das, ja, das kann uns alle mal treffen. Selbst dann kann man die guten Seiten sehen.
2: Extrem, mhm. extrem. Und ich habe in der Zeit... Leute kennengelernt, also andere Patienten zum Beispiel, mit denen ich heute gut befreundet bin. Mein Arzt, mit dem ich mittlerweile, wir treffen uns alle zwei, drei Monate und ziehen um die Häuser. Ja, wer hätte das gedacht, wie der mir damals die Diagnose äh, überbracht hat, dass ich immer mit dem bis zwei in der Früh in der Bar abhänge. Ja? Aber das sind Dinge, die sind einfach, die wären nicht passiert ohne die Krankheit. Die hätte ich heute nicht und auf die möchte ich aber nicht verzichten. Ja, Das heißt nicht, dass ich mir die Zeit zurückwünsche, um Gottes Willen, das wünsche ich auch keinem. Aber ich finde, man kann in solchen Lebens und das war durchaus eine, kann man schon viele positive Dinge mitnehmen. ja Sei es Lebenserfahrung, sei es Lebenseinstellung und eben viele neue Leute. Und ich hätte auch wahrscheinlich nie ein Buch geschrieben, wenn ich nicht krank geworden wäre. Mir hat unlängst eine Dame geschrieben, die mir gesagt hat, sie hat mein Buch sozusagen als Begleiter mitgehabt, von der ersten Chemo bis zur letzten. Und hat immerhin gefiebert auf dieses letzte Kapitel, in dem ich beschreibe, wie ich die erlösende Nachricht bekomme, dass alles weg ist und dass wir nichts mehr machen müssen, dass ich gesund bin. Und sie hat jetzt ist dieser Punkt gekommen und sie hat sich so gefreut und sie wollte ihn mit mir teilen, weil sie weiß, wie, dass ich weiß, wie sich das anfühlt und das sonst keiner machen kann. Und das hat mich wahnsinnig gefreut, wenn man Leute einfach so, so begleiten kann. Und mein Arzt erzählt mir, er sieht jeden Tag in der Ambulanz Leute mit meinem Buch sitzen, die, äh, die das sozusagen lesen. Es liegt doch dort auf im Spital und das freut mich einfach.
1: Weißt du noch, kannst du dich an den Punkt, den Moment erinnern, wo du das erste Mal sagen hast können, ich hatte Krebs, ohne, so stelle ich mir das vorzudenken, zu sage ich, das jetzt gerade wirklich?
2: Ich glaube tatsächlich, das ist erst passiert nach, nach der ganzen Behandlung. Während der Zeit im Spital, wo du ja die ganze Zeit auch andere Patienten siehst, die teilweise viel, viel schlimmer gezeichnet waren als ich, wo ich habe mit Leuten geredet, die haben ihre 135. Immun- und Chemotherapie hinter sich. Ich konnte mich nicht identifizieren damit. Ich war so, ich bin da zu Besuch. Ich bin aber kein Teil davon, ja. Es war immer ganz surreal, wenn du, du kriegst ja dann im Spital so ein Band, wo dann dein Name steht und dein Geburtsdatum und auf den Chemotherapiebeuteln steht dein Name. Du musst ihn auch immer sagen vorher, damit da keine Verwechslung passieren kann, damit du genau das kriegst, was du brauchst konnte ich das nicht. Ich glaube, das erste Mal konnte ich das tatsächlich auf der onkologischen Reha. Das war ein paar Wochen nach Therapieende. Das ist eine spezielle Einrichtung für Menschen nach oder während einer Krebserkrankung, die ich übrigens jedem nur wärmstens empfehlen kann. Also ich bin dort von einem Energielevel von 8 auf wirklich 90 innerhalb von drei Wochen gekommen.
1: Du hast mir vorher Fotos gezeigt, so die Entwicklung äh, mm. vorher, nachher, ja, kann man eigentlich sagen. kann
2: man sagen. Ja, es war wirklich ein quasi, am Anfang hat man mir die Erkrankung noch wahnsinnig angesehen und am Ende habe ich eigentlich ausgeschaut, ja, ohne Haare, aber eigentlich wieder relativ gesund. Und da waren halt nur Menschen mit Krebs. Und da hat es mir zum ersten Mal nichts ausgemacht zu sagen, ich habe Krebs, weil da ist nicht die Frage, habe ich Krebs, sondern welchen oder welchen hatte ich. Ich ja? bin damals, das war eine lustige Wiener Melange mit drei Frauen aus Wien gesessen, eine Eierstockkrebs, Bauchspeicheldrüse und Brust. Ja, also es war eine witzige Runde. Und natürlich, wenn man das jemandem erzählt, außerhalb dieses Settings, ist es natürlich furchtbar. Aber dort ja fragt man halt nur, ja und was hast du so? Und das habe ich mir aber auch beibehalten. Also es ist auch nichts mehr... Ich glaube, ganz viele Krebspatienten ähm, hadern damit, weil sie glauben, es ist ein, ein, man ist dann mangelhaft, man ist nicht mehr perfekt, man ist Ausschussware, weil man sozusagen, äh, ja, sozusagen das Pickel nicht mehr kriegt, wie beim Auto. Aber ich sehe das ganz umgekehrt. Ich finde, das ist, macht einen Menschen stärker und es ist nichts, wofür man was dafür kann. Keiner sucht sich eine Krebsdiagnose aus. Es kann jeden treffen, heute, morgen, übermorgen. Und ich finde, wenn man die richtigen Dinge mitnimmt daraus, kann man das kann man durchaus auch stolz darauf sein, dass man das geschafft hat.
1: Viele Menschen sagen gerne, und ich finde, das hat einen sehr bitteren Beigeschmack, jede Krankheit will dir etwas sagen. Mm. Ich denke mir manchmal, na, manchmal mm. ist eine Krankheit einfach, so ist es. einfach
2: ich, ja. da. Mm. Wie siehst du das? Ich sehe das genauso. Also ich bin da auch kein Freund davon, dass das Schicksal mir was sagen wollte damit. Also ich hoffe es zumindest nicht, ja, weil ich frage mich dann was. Aber ich glaube, es ist umgekehrt. Man selber kann einfach dann was draus machen. Ja. Es ist passiert, es ist, wie es ist. Das konnte ich mir nicht aussuchen, das konnte ich nicht beeinflussen. Es ist übrigens auch so, dass man bei ganz vielen Krebsarten gar nicht weiß, wo das herkommt. Das wusste ich nicht. Für mich war immer so Rauchen, Lungenkrebs, Trinken, Leberkrebs. Aber es gibt einfach ganz viele Arten, wo man es nicht weiß, so wie bei meinem. Und deshalb, na, Schicksal, pff, ja, sehe ich wie du. Aber ich glaube schon, dass man dann sich denken kann, okay, wenn ich das schon durchmachen muss, was nehme ich mir mit? Ja, und wie gesagt, es sind viele, viele Dinge gewesen, die ich mir gern mitnehme, auch in mein gesundes Leben wieder. Und ähm, eine, eine Freundin, die ich auf der Reha kennengelernt habe, die ist eine wirklich sehr gute Freundin von mir geworden und, und verbindet mittlerweile viel, viel mehr als nur der Krebs.
1: Hast du dir irgendeinen Wunsch erfüllt, irgendeinen Traum wahrgemacht danach?
2: N nicht wirklich, aber ich bin viel direkter geworden. Ich habe zum Beispiel... Gern ich habe begonnen wieder zu arbeiten, gleich meiner Chefin eine, wollte eine Gehaltserhöhung verlangt. zum Beispiel. Das wären Dinge gewesen, die hätte ich früher nie gemacht, ja, weil ich viel zu bescheiden bin für sowas und auch schlecht, ein schlechter Verhandler in Wirklichkeit, weil ich immer konzentriere mich mehr auf die Arbeit als, als auf die Karriere. Aber das habe ich dann gemacht. Ja. Ist bis heute nicht passiert, by the way, aber zumindest ist es mal ausgesprochen. Und ich habe mir vorher auch Wünsche erfüllt, ja. das ist, so ist es nicht, aber man ist einfach wie gesagt, direkter und und lebt das Leben schon bewusster.
1: Während deiner Krankheit haben sich viele Menschen bei dir gemeldet, die es total gut gemeint haben, die dir Nachrichten geschickt haben und du beschreibst dann, dass die aber manchmal so formuliert waren, dass du dir gedacht hast, okay, die verabschieden sich schon mhm. eher. Was würdest du denn Menschen, die äh, erkrankte Menschen im Umfeld haben, was würdest du denen mitgeben, wie sollen die reagieren? Was ist, ich sage jetzt nicht die richtige Reaktion, die gibt es wahrscheinlich nicht, aber eine, eine angemessene Reaktion? Wie hättest du dir das gewünscht?
2: Ich glaube, es kommt sehr ja, auf den Menschen, auf den betroffenen Menschen an, wie das ankommt. Wir wissen ja, seit der FH, kommunikation entsteht beim Empfänger, oder? Haben wir mal gelernt, glaube ich. <lacht> da,
1: da war mal was, Da ja. war
2: mal was, ja. Und äh, ich kann mich erinnern, es sind so Nachrichten gekommen wie, ich wünsche dir viel Kraft auf diesem schweren Weg und ich hoffe, dass du dazwischen auch einmal lachen kannst, ja. Und diese Situation Uff. an sich ist eh schon so schwer und man ist eh schon so überfordert von all diesen Informationen und all dem, was da passiert, dass, wenn man das dann nochmal so liest, wie dramatisch das ist, dann macht das die Situation noch dramatischer, als sie eh schon ist. Und ich habe auch lange überlegt darüber, was, was hätte ich eigentlich gern gehört oder was was würde ich oder was schreibe ich anderen Leuten. Und ich schreibe zum Beispiel in meine Bücher immer bei Lesungen, wo ja auch viele Krebspatienten kommen, schreibe ich immer, ich wünsche Ihnen alles Gute auf dem Weg zum werden. Und das ist ein positiv formulierter Wunsch. Der wird wahrscheinlich nicht immer in Erfüllung gehen, das weiß ich schon, aber ich bin noch nicht derjenige, der das zu beurteilen hat und ich finde, das ist so eine, einfach, das hätte mir, glaube ich, Kraft gegeben, zu sagen, okay, gesund werden ist das Ziel, ich wünsche Ihnen alles Gute, ist was, was man auch zum Geburtstag wünscht oder nicht unbedingt nur, wenn man krank ist und ähm, das habe ich so für mich mitgenommen.
1: Und du hast vor allem auch viele neue Pläne gefasst. Du bist gerade dabei, dein zweites Buch zu schreiben. Ganz anderes Thema natürlich. Äh, erzähl einmal.
2: Ja, Ich habe diese Idee ja schon sehr, sehr lange, schon lang vor dem ersten Buch gehabt, aber ich hätte es wahrscheinlich nie geschrieben, wäre das erste Buch nicht passiert. Ich habe im Zuge meiner Arbeit für Wien heute ganz oft von Begräbnissen berichtet, also von prominenten Begräbnissen, von Fritz Muller über Joe Zawinul und also ganz, ganz viele Leute, Udo Jürgens, Niki Lauda, also wir haben ja berichten ja sehr viele promi begräbnisse Und da gibt es einen Herrn, den Peter Holecek, der ist sozusagen der Oberzeremonienmeister der Stadt, der nicht nur promi begräbnisse macht, sondern halt auch ganz normale. Und der hat mir zwischendurch immer ganz, ganz viele lustige Geschichten erzählt, die bei Begräbnissen sich so abspielen. Ja, Hoppalas, Pannen, Beschwerden, Skurrile. Und ich habe ihm zu ihm gesagt, daraus müsste wir mal ein Buch machen. Und ich habe das meinem Verleger, bei dem ich das erste Buch geschrieben habe, einmal vorgeschlagen. Und er hat gesagt, na schreibe mal ein paar Geschichten auf. Und ich habe dann die ersten aufgeschrieben und der war Feuer und Flamme und hat gesagt, daraus müssen wir ein Buch machen. Und es wird Lustig Sterben heißen, das ist einmal der Arbeitstitel, 99 äh, wahre Begräbnisgeschichten und ähm, wird passenderweise rund um Allerheiligen Heiligen Heuer erscheinen.
1: Und du hast mir eine Geschichte schon verraten. Ich habe Tränen gelacht.
2: Sie ist sehr lustig, ja.
1: Wür würdest du?
2: Ich würde, Raus damit. Ich würde ja. Sie ist wirklich sehr lustig. Das ist meine Lieblingsgeschichte bis jetzt. Eine Witwe muss ihren Mann begraben. Muss ich jetzt schon wieder lachen. <lacht> und wie das so ist bei Begräbnissen bestellt sie halt so einen Blumenkranz mit Rosen und Schleifen. Und es ist der Tag der Trauerfeier und diese Kränze werden auf gelegt und der Arrangeur Or heißt das bei der Bestattung, legt den Kranz der Witwe natürlich ganz vorne hin und die Schleifen werden ausgerollt und die Witwe merkt plötzlich, wie so ein leises Raunen bzw. Lachen durch den Saal geht und schaut sich um, bis sie merkt, dass ihre Schleifen der Grund dafür sind. Sie hat nämlich ähm, einen besonderen Text gewählt. Links ist gestanden, es war viel zu kurz und rechts, dein Spatz <lacht> Das ist, ja. ist
1: auch beim zweiten ist, Mal ja. nicht weniger lustig.
2: Und solche Geschichten werden sich in diesem Buch finden. Also der, der Kern der Geschichte ist wahr. Die Geschichte darunter ist natürlich ein bisschen erfunden, weil Datenschutz und so weiter. Aber ja, ich freue, es macht wahnsinnigen Spaß.
1: Vielleicht machen wir einen zweiten Podcast, oder? Mit einem Bestatter. Ein heiligen ja. Spezial
2: vielleicht, ja, genau.
1: Lieber Patrick, ich frage meine Gäste am Ende eines Gesprächs immer nach einer Frage, die das Leben stellt heißt für mich eine Frage, die so wichtig ist, die du als so wichtig empfindest, dass du jedem empfehlen würdest, mal auf die Suche nach einer Antwort für sich selbst zu gehen. Hast du da eine?
2: Als Journalist bin ich ja mehr gewohnt, Fragen zu stellen, deshalb ist fies, würde ich sehr es ja? fies, ja, <lacht> deshalb würde ich deine Frage trotzdem mit einer Gegenfrage beantworten. Ich finde nämlich die Frage, wie geht's dir? ist eine der wichtigsten, nämlich nur, wenn man sie ehrlich beantwortet. Und das finde ich ganz spannend, da hat mir nämlich mal ein, wie das Buch herausgekommen ist, hat mich ein Journalist mal gefragt, hat die Frage, wie geht es dir für dich eine neue Bedeutung bekommen? Und die Antwort ist ja. Weil ich finde, wir sagen so oft, gut, danke dir, fertig.
1: Passt schon. Passt
2: schon, mhm. genau. Aber wenn man die ehrlich beantwortet, ist das in Wirklichkeit alles, was man über sich und das Leben wissen muss.
1: Weißt du, was ich manchmal frage und wo man dann merkt, uh, da passiert was beim Gegenüber. Ich frage dann gerne noch, und wie geht es dir wirklich? Hm. Und da passiert dann oft. Das was. stimmt. Ich merke, ich sehe es an deinen Augen, dass es dir sehr gut geht.
2: Gott sei Dank. Das
1: freut mich so sehr. Ich danke dir wirklich, dass du dir Zeit genommen hast. Und dann sehen wir uns im Herbst noch einmal, Ja, oder?
2: 1. November. Ich bin dabei.
1: Großartig. Vielen, vielen Dank, Patrick. Alles, alles Liebe. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Du, mhm. wenn wir jetzt so viel darüber sprechen, das Leben zu genießen und den Tag zu nützen und wir ja jetzt gerade uns alle wieder sehen können, so schön, machen wir Klassentreffen.
2: Ja super, sehr gerne. Ich bin der Einzige ohne Kind mittlerweile, oder?
1: Ja, das auch auch das äh, kann, kann seine Vorteile sich
0: bringen. Das weiß ich.
1: Außerdem sollen die dann sowieso schon schlafen.
0: Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit dem Umweltökonomen Dr. Benedikt Probst von der Universität Zürich zum Thema nachhaltiges Investieren.